0: Myslím, že Petroviala byl docela vděčný za tu roušku. Myslím, že to byla situace, kdy člověka může přepadnout smích.
1: Já myslím, že tahle ta země, jestli s něčím stojí a padá, tak je na schopnosti dodržovat, vymáhat pravidla která mají platit pro všechny, ať už je to běžný občan nebo prezident republiky.
0: Prezident toho podle ústavy nemá co mluvit.
1: Pan prezident má Jater. to má další jako vliv na jeho intelekt, schopnost jeho myšlení.
2: Vážený pane předsedu vlády, milý Petře, Dovolte mi, abych vám ze srdce plohopřel k vašemu jmenování premiérem. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. Zdraví vás Hana Řičicová, dneska s reporterkou Ivanou Svobodovou a redaktorem Ondřejem Pundrou o stavu prezidenta Zemana i Nové vlády. Ahoj Ivano, ahoj Ondro. Dobrý den. Ahoj. Ivano Ondro, co včerejší jmenování Petra Fialy, sledovali jste to? Připadalo vám to adekvátní vzhledem k situaci?
0: Tak myslím, že vzhledem k situaci se zkrátka nedalo nic jiného dělat. Prezident Zemany je opravdu jako nakažený covidem tím pádem tam se bylo potřeba, potřeba samozřejmě dodržet nějaká ta bezpečnostní opatření, jakkoliv to vypadalo bizárně a myslím, že Petr Fiala byl docela vděčný za tu roušku. Myslím, že to byla situace, kdy člověka může přepadnout smích, protože byl, působilo to komicky. Což teda nic proti nemocnému prezidentovi, ale v té skleněné vitríně. Oni byli horší ty věci předtím, tím, nebo opravdu pozoruhodné ty věci předtím, tím, kdy myslím, že Petr Fiala byl trošku uvedený jako do omylu, když mu kancelář řekla, že hradu, že vlastně je všechno připraveno nebo že to jmenování v neděli proběhne na tom hradě a on se potom dozvěděl teprve někde z veřejného prostoru, že hlavní hygienička nic takového nepovolila nebo že to zkrátka není nějak připraveno. Ale vzhledem k situaci, jaká je, tak myslím, že nijak jinak, než ve vítríně to asi proběhnout nemohlo.
1: Já se teda musím přiznat, že jsem to sledoval s mírným spožděním, protože zrovna v době, kdy byl ten online přenos, tak jsem dostal doma za úkol, že musím dojet vyzvednout růžové boby. Tak jsem si to pak pustil asi o půl hodiny později, ale bylo to velmi zajímavé. Samozřejmě, Ivana tady celé aranžma už zmiňovala, já jsem si pak o tom psal se svými kamarády ze střední Evropy, novináři. Uh, některými politiky uh, nebo jejich poradci, uh, se kterými se znám uh, z minulosti ještě. Ti na to reagovali, když jsem jim posílal ty fotky, že teda i na středoevropské poměry je to hodně jako bizardní uh, to celé jako uspořádání. Ale uh, jako vážně, kdybych to měl nějak jako se pokusit analyzovat, tak bych asi řekl, že, uh, že Miloš Zeman si, uh, tak trochu užil to, uh, o co uh, se dlouhodobě snažil a pokoušel on u jiných lidí je nějak různě jako izolovat, vyčlenovat je ze společnosti, on je různě různými invektivami ostrakizoval, nejenom samozřejmě novináře, ale i různě lidi, kteří jsou nějak jako sociálně slabší, handikopovaní No tak teď se ocitnul v izolaci on díky covidu zároveň a to je nějaký můj druhý postřeh k tomu celé, to taky vypovídá o tom, že ten Pražský hrad skutečně dlouhodobě nepracuje profesionálně protože do poslední chvíle nevěděli, jak vlastně Miloš Zeman bude jmenovat Petra Fialu, ujišťovali teda lidi kolem Petra Fialy, že to bude všechno v pohodě, ale sami to neměli vůbec nějak vymyšlené. Do toho jim přišla ta hlavní hygienička, která řekla, že teda napřímo to Miloš Zeman prostě dělat nemůže, že nikdo nemůže mít výjimku z pravidel. To je zase jako zaskočilo, čili byla to hodně, hodně velká improvizace A nejcennější vlastně mě pro mě na celém tom aktu přišlo právě to rozhodnutí hlavní hygieničky, která trvala na dodržování pravidel. Já myslím, že tahle ta země, jestli s něčím stojí a padá, tak je na schopnosti dodržovat, vymáhat pravidla, která mají platit pro všechny, ať už je to běžný občan nebo prezident republiky.
2: Protože ono to vlastně působí docela diletantsky, už jak o tom oba dva mluvíte, jak se vlastně vůbec mohlo stát, že hrad a kancelář prezidenta republiky ujišťuje, že je všechno v pořádku a připravené k tomu jmenování zároveň, ale hlavní hygienička vůbec nic neví.
0: No to je ale celkem jako v řádu toho, jak hradní kancelář pracuje další dobu, Tady tahle administrativa se trošku utrhla ze řetězu už dávno, jak tady Ondřej mluvil o pravidlech, oni jako žádným pravidlům jako nepodléhali a prostě když se jim chce tak něco řeknou a když ne, tak to neřeknou a když něco řeknou, tak je zkrátka potřeba to opravdu řádně ověřovat. A já bych tomu chtěla ještě říct, že tady z toho možná může trošku plynout, že Petr Fila byl připraven běžet na hrad tak, jak tak. Ale vím, že v ODS se tohle hodně řešilo, i on to řešil, jako s tím výsledkem, že pokud by se nenašel ten způsob, který se nakonec našel v podobě té vitríny, tak on by on byl připraven zkrátka na to jmenování nejít. Jo? To ne, není to tak, že by běžel na hradci pro, pro jmenování Jenom protože mu to prostě kancleř řekl, že, že má přijít. Tam by k tomu nedošlo zkrátka bez té vitríny.
1: To skutečně jako můžu potvrdit, to, to utržení ze řetězu a my se setkáváme s tím jako novináři jako pravidelně, jenom aby si posluchači teda představili, jaké je to dostat informace z Pražského hradu na úplně banální věci, s Ivanou jsme o tomhle, o čem se bavíme, psali nějaký článek nejdřív na web, když teda prezident dostal COVID a jak to jmenování bude vypadat potom do pondělního respektu, který si všichni můžete pořídit už ode dneška na stáncích. Tak jsme se snažili dostat od kanceléře Mináře odpověď na otázky, jak to jmenování vlastně jako celé proběhne, jestli prezident bude na balkonu nebo právě za nějakým plexis sklem, sklem, či jak to bude vypadat. Tak na takhle jednoduchou otázku kancléř místo odpovědi pošle rozesmátý smajlík. On je posílá z těch všech různých smajlíků, nevím z jakého důvodu, ale on si oblíbil, že je otočený mírně nalevo tak tohle je jeho favorit, tedy mezi smilíky, jak jsem pochopil, už svícero podobných jako podobných jeho reakcí. No a když jsme mu poslali jako mírné doplnění, že teda hlavní hygienička se proti tomu postavila právě kvůli tomu, že prezident by měl jako covid nemocný člověk, se trvávat tedy v izolaci, tak jak si, s tím, jak si s tím poradí. A na konci té otázky bylo napsáno hezký víkend, tak zase kancléř zareagoval bez odpovědi konkrétní a jeho odpovědí bylo vám také. Tak ta administrativa prostě vedle toho, že je zcela nefunkční, tak je ještě naprosto arogantní
2: se podíváme na tu nově vznikající vládu, tak prezident Zeman se opakovaně vyjádřil, že má výhrady při nejmenším vůči jednomu z kandidátů na ministra. Dohadujeme se, že to je pravděpodobně Jan Lipavský na post ministra zahraničních věcí a už jsme to trochu probírali v podcastu minulý týden v pondělí. Ale nastupující premiér Petr Fiala si myslí, že Zemana přesvědčí právě ty chystané rozhovory s kandidáty. Myslíte si to tež? Myslíte si, že prezidenta Zemana
0: může něco přesvědčit? Jak tohle to vlastně vnímáte? Ano, my si můžeme myslet různé věci, ale tu odpověď, a to je důležitý, neví nikdo a neví ani Petr Fiala. Myslím, že ji teda nezná z toho, co co víme. Ano, prezident jako, vyjádřil nějakou nespokojenost. Ano, jde o Jana Lipavského, byť premiér Fiala o tom nechce mluvit, protože se snaží, myslím, celkem jako Rozumně za žádnou cenu nezačí tady vytvářet uh, pocit nějakého konfliktu v té společnosti. On se snaží, aby ten konflikt prostě vůbec nevznikl. On se to dneska patrně dozví i Ivan Bartoš, který je podle Abecedy první, koho si prezident tam zve, uh, on si seřadil podle Abecedy všechny ty budoucí ministry, ale on je zároveň předsedou té strany, takže je velmi pravděpodobné, že to uslyší od uh, prezidenta odpoledne na vlastní uši. Ale pokud vím, i v Pirátské straně vznikla po nějaké dohodě s s budoucím premiérem vznikla nějaká dohoda, že ani oni to nebudou příliš komentovat, čili se toho opravdu oficiálně příliš nedozvíme. Což je ale to, co vlastně prezident chce, aby se to mediálně řešilo, aby znovu byl nějakým způsobem na výsluňí mediálním, kde všichni rozebíráme jeho úvahy. A myslím, že ta koalice celá se snaží, aby k tomuhle zkrátka nedošlo. A spolehá na to, co zní celkem logicky, že není v prezidentově zájmu jít do předem prohrané války, protože to odhodlání Petra Fiály i Ivana Bartoše, na kterém to ale záleží míň, jako neustoupit tady v tom složení vlády hradu, je, myslím, velmi pevné a ten hrad to ví. Čili tady by se jenom opravdu velmi dlouze natahovala situace, kdy dál vládne v demisi Andrej Babiš a vládnout dnes téhle situaci covidové a různých jiných krizí není zrovna to, co, o co by člověk moc stál, to vám na popularitě nepřidá. A, takže myslím, že spolehají na to, že je to taková trošku hrá, že Zeman si řekl, no jako něco se mi nelíbí a pak se asi nechá ukonejšit. Jako na oko, tím, že si promluví s panem Lipavským. Jak to dopadne doopravdy, to opravdu teď netuší nikdo.
2: Protože se o ústavu si vlastně můžu říct, že prezident do toho tak úplně nemá co mluvit, nebo co se vlastně teď může stát?
0: Ano, přesně tak. Prezident do toho podle ústavy nemá co mluvit, co samozřejmě neznamená, že to nemůže zkoušet. Ono už mu to v minulosti vycházelo. Můžeme si vzpomenout na celkem nedávnou dobu, že tam šlo o jmenování ministra kultury například a Tohle zkrátka vyhrál, protože mu ti protivníci v uvozovkách ta vláda ustoupila. Ani ani Jan Hamáček se nepral, ani premiér se nepral, prostě mu ustoupila, tak mu to vyšlo. Z toho může vzniknout dojem, že Zeman tady určuje, kdo bude a kdo nebude, nebo prezident ve vládě. Ale myslím, že teď je to úplně v jiné situaci, protože kdyby Petr Fiala začal svou kariéru premiéra tím, že si že se schová do koutku před vůli e, prezidenta. E, to myslím, že si v žádném případě nemůže dovolit a to právo je na jeho straně, takže jenom by se to natahovalo v době, kdy tady umírají lidé. E, bylo by potřeba se obrátit na ústavní soub s kompetenční žalobou, ta by nepochybně uspěla proti tomu Zemanovi a my bychom jenom byli o nějaký ten měsíc i víc prostě v čase posunutí dál.
1: Já jsem si tady podtrhnul slovo ukonejšit, které říkala Ivana, že setkáním s Janem Lipavským, kandidátem na ministra zahraničí, že mu to nějak třeba vysvětlí a že prezident se nechá možná ukonejšit, to slovo jsem si nepotrhl nesouhlasnou vlnovkou, ale spíše se se zaujetím proto, protože si myslím, že k tomu, že prezident zároveň říkal v tom svém prvním a zatím jediném nemocničním vystoupení pro televizi Nova, že přes ten nesouhlas tímhletím kandidátem byť Jana Lipavského nejmenoval, takže přesto prostě nepojede vlak, si myslím, že jako hned tak jako nevyměkne a nenechá se ukonejšit nějakým vysvětlením Jana Lipavského. To je spíš taková jako moje predikce, že bych předpokládal, že na tom bude dál jako trvat a uvidíme, jak na to zareaguje Petr Fiala. Všechny trumfy drží v rukou premiér Petr Fiala, ale bude to znamenat, jako znamenalo by to jako vyostření toho sporu, kdyby musel jít k ústavnímu soudu proti Miloši Zemanovi. Bylo by to zároveň jako velmi cené, protože by se jednou proždy tady na základě verdiktu ústavního soudu teda jasně narýsovala pravidla, že prezident sice nemusí s někým souhlasit, nemusí se mu líbit, ale nemá nejmenší možnost ze zákona oblivnit, kdo bude členem vlády a kdo členem vlády nebude. Petr Fiala má jednu výhodu proti Andreji Babišovi, že má zatím jasnou většinu v poslanecké sněmovně. Takže z tohoto toho pohledu není vydíratelný a může
0: se cítit více silný. K čemu vlastně, jako by to Miloši Zemanovi bylo? K čemu by to bylo ta hra? Když ji prohraje, chceš končit ve funkci prohrou?
1: Já myslím, že Miloš Zeman... Uh... Že to je je jako dlouhodobě cynik, který který chce prostě ukazovat, že je jako nejsilnější, že je to pořád on, kdo rozhoduje, že i v nemoci je to on, kdo rozhoduje, že prostě si na, na, že, že, že on tady je ta hlavní jako hlava, Uh, takže já si myslím, že Miloš Zeman nemusí sledovat ani nějaký jako dlouhodobý nebo střednědobý strategický cíl, nebo, nebo to ještě nějak jako dál kapitalizovat uh, ve to nějakého jako kandidáta, ale že chce prostě jenom zase ukázat sílu. Teď on nic jiného v podstatě už jako moc nemá. Jo? To bylo, byl zajímavý ten jeho projev krátký, uh, jak tam seděl v té budce uh, a v podstatě tam řekl dvě myšlenky, že Petr Fiala, se má vykašlat na hloupé novináře a, a na hloupé politiky, kteří nic nedosáhli. Tohle to uh, uh, Miloš Zeman opakuje už asi 150 let, jako kdyby vlastně neměl žádný jiný, uh, žádnou jinou ideu. A podobné mi to přijde právě s tímhle vetováním jako kandidátů, uh, že už vlastně nic moc jiného mu nezbývá, že ta jeho politika nemá žádný obsah, takže jediné, co takové jako ukazuje, je sílu, uh, což, uh, což samozřejmě na čas jako lidí působí e, e, zajímavě, možná jako afrodyziakům a, a vidí v něm silného hráče.
0: Jenom pořád není jasná ta tečka na konci toho všeho. Ta tečka je ústavní soud, který ho pošle jako do, na lavici těch, co prohráli. A jako já si nějak představuju, že pořád, byť je to tak cynické prostředí, ten hrad, že pořád snad je tam někdo, aspoň trošku s nějakým analytickým Myšlením, který by třeba nechtěl, aby Miloš Zeman skončil takhle, ale já můžu samozřejmě se naprosto mýlit. To
1: určitě je zajímavá úvaha a strategicky by si člověk řekl, že takhle právě budou chtít postupovat, aby neprohráli. To je naprostý souhlas. Ale na druhou stranu, když se podíváš na to, jak často poměrně Miloš Zeman prohrává, Uh, tak naposled teď prohrál Peroutku, uh, no. kdy má od soudu znovu verdikt, kolikátý, čtvrtý, pátý, uh, že je prostě usvědčeným mlhářem. Takže tím jenom chci říct, že, uh, že on často jde vlastně do, do bitev, u, u kterých přece u Peroutky on musel od začátku vědět, že když ten článek není, tak prostě jako to mm. jednou musí prohrát. Tře- třeba to bude trvat jako dlouho, ale na konci bude ten verdikt, pane, vy jste lhář. No, taky mu to vlastně jako nevadí, že se zesměšnil, že jako prohrál. A myslím si, že to nevadí vlastně ani části těch jeho jako sympatizantů, že ti si z toho odnesou spíš tu zprávu. No, tak uh, jako...
0: Bojovník. Vlastně,
1: bojovník. Uh-huh. Nebál se to nandat vnučce perovat prostě.
2: Zastavme se ještě na chvíli u obsazení té nové vlády. Kromě Jana Lipavského se diskutuje o tom takzvaném novém Věslavu Michalíkovi, tedy kandidátovi na ministra průmyslu a obchodu, protože Michalík se nakonec o ten post ucházet nebude. Tím novým kandidátem by měl být Josef Síkela, což je člen vedení společnosti Erste Group. Víme o něm vlastně něco víc, víme vlastně, kdo to je.
1: Uh, neví se o něm uh, příliš mnoho. Ví se to, co si zmiňovala, uh, že má zkušenost uh, bankovní právě v té uh, společnosti Erstegru, že to je nepochybně člověk a to si myslím, že podle toho klíče vybírali starostové hodně uh, i toho jeho předchůdce, pana Michalíka, který tedy, uh, se té kandidatury vzdal že to je člověk, který se vyzná v těch finančních businessových kruzích, který si s nimi moc jako nezadá, minimálně jim bude jako rozumět a nenechá se úplně od nich opít rohlíkem. To je vlastně zajímavé, starostové mají jako řadu lidí, kteří v té politice se pohybují jako dlouhodobě, mají zkušenost s parlamentu, vlastně mohli by vykonávat tu ministerskou funkci, ale pak, když s nimi mluvíš, tak tě sami třeba řeknou, no a já bych se třeba na to ministerstvo průmyslu úplně jako ztratil, protože já s těma průmyslníkama vlastně jako nedokážu držet úplně stejnou stejnou rychlost, oni by mě v tom nějak jako utopili. I starostové, to mě právě u toho napadlo, že vlastně tak trochu postupují jako Andrej Babiš kdysi, že taky jako lobil různé jako lidi mimo ten svůj poslanecký klub, protože je považoval za fundovanější na tu konkrétní funkci. Určitě to nemusí být jako handicap, ale myslím si, že politici by se měli na nějaká místa jako připravovat. Petr Gazdík vlastně ze starostů v posledních letech se dost jako zabýval tématem školství a nakonec díky tomu také jako přistál na ministerstvu školství. Tak jsem si jenom říkal, že je vlastně jako zajímavé, že, že tam nemají nikoho mezi sebou třeba v tom poslaneckém klubu, kdo by zvládnul víc nějaký jako finanční rezort, jako je právě ministerstvo průmyslu.
2: Vy už jste tady o tom mluvili, jak vám hradní kancléř Minář posílá místo odpovědí emojis, pokud už na ty vaše zprávy vlastně vůbec zareaguje. Co teď víme o zdravotním stavu prezidenta Zemana, o jeho nakažení koronavirem? Víme vlastně něco určitého? Víme toho víc, než když byl v nemocnici a tak různě se kolem jeho zdravotního stavu kamuflovalo? Co vlastně ho teď čeká a zvládne to
0: vůbec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu? Víme to, že Miloš Zeman je nepochybně jako vážně nemocný člověk, který ale, jak se ukázalo, článek 66 aktivován nebyl a nikdo se k tomu nechystá je schopen chvílemi působit, nebo my nevíme, jak často, to se prostě není v našich silách zjistit, ale minimálně víme, že chvílemi je schopen působit jako někdo, kdo vykonává funkci prezidenta, když nějak vystoupí na veřejnost nebo jmenuje premiéra. Do toho víme, že dostal v nemocnici, se nakazil covidem, což působí poměrně absurdně v nemocnici, kde by měl být pod naprostou kontrolou, a konec ta ústřední vojenská nemocnice tvrdí, že, že tam byla dodržována všechna ta bezpečnostní opatření. Ale výsledek je ten, že Miloš Zeman odjel z ústřední vojenské nemocnice nakažen covidem. Všechno ukazuje na to, protože tím druhým nakaženým, jak se na to přišlo, to už jsme samozřejmě popisovali, prostě zaměstnankyně hradu, je to jeho ošetřovatelka, která je najatá hradem a která s ním pobývala teď v posledních měsících i v té nemocnici s ním byla samozřejmě tady nelze říct, že to chytil od té ošetřovatelky, protože my nevíme, kdo všechno tam za ním do té nemocnice chodil, konec konců ona to mohla chytit od něj, nebo to tam mohl přinést někdo jiný mezi tyhle, ty dva lidi, pacienta a jeho ošetřovatelku v nemocničním pokoji. A jak jsme viděli například z fotografie, kdy tam byl kdy tam byl vlastně předseda, bývalý předseda sněmovny Vondráček za ním kvůli svolání schůze, tam vznikla ta, to video a fotografie, kterou poříděl hrát. a viděli jsme, jak kolem prezidenta tam stojí několik lidí, včetně té ošetřovatelky, zcela na dosah, úplně nekrytí jakýmikoliv ochrannými e, prostředky. A vzhledem k tomu, že teď se do nemocnic pouští i na základě toho, že je člověk pouze očkován, což neznamená, že nemůže být přenašečem nějaké, nějaké nákazy, tak tam k tomu mohlo dojít všelijakými způsoby.
1: Je to jako další ukázka toho, jak je nefunkční ta prezidentská kancelář, o čem už jsme tady mluvili, prezidenty jako těžce nemocný, tak tak vybral tu zatáčku díky jako kvalitní péči v střední vojenské nemocnici a jeho bezprostřední okolí ani širší, v jeho blízkosti nenosí jako žádnou ochranu, na všechno se tam vlastně jako kašle, na všechna jako pravidla, No tak není divu, že to takhle dopadne, jak to vlastně dopadlo. Přijdeme, ale vlastně jako zajímavější ten druhý rozměr nebo ta druhá jeho nemoc, ta ta vážnější v tuto chvíli, protože zatím se zdá, že ten covid má tedy bez příznaků, má dlouhodobě problém s játry, díky vyjádření jednoho člena jeho konzíry a zjištění novinářů, tak pan prezident má cirhózu jater, To má další jako vliv na jeho intelekt, schopnost jeho myšlení, racionální úvahy a ta je prostě malá a prezident v tomhletom se určitě jako nezlepší a je pak samozřejmě otázka, nakolik a co všechno z toho mandátu on vykonává a zdá se, že nevykonává v tuhletu chvíli skoro nic, maximálně ty dvě minuty, když se ukázal v té kukani a jsem tam tedy podep, podepíše nějaký papír. Takže si myslím, že se musíme jako připravit na to, že prezident dlouhodobě do konce toho svého mandátu, což v tuhle chvíli zbývá rok a dva nebo tři měsíce, tak, tak vlastně budeme mít zcela dysfunkčního prezidenta mentálně velmi jako oslabeného nebo možná dokonce neschopného vykonávat ten úřad, což výrazně posiluje jako různé problematické lidi v jeho okolí, ať už je to jeho kancléř, minář nebo jeho poradce Martin Nejedlý, Prezident bude muset dělat ještě klíčová personální rozhodnutí, protože se mění předseda Nejvyššího správního soudu, bude se obměňovat uh, jedno místo na ústavním soudě minimálně, budou se vybírat noví členové bankovní rady. Tohle to všechno se bude dít někde nad zavřenými dveřmi a my vůbec nebudeme vědět, kolik ta rozhodnutí jsou autonomní prezidenta Zemana a nakolik ne. A je to rozhodnutí nebo možná nějaké obchody a otázka jako za, za co jeho okolí, které, kterému už nezbývá moc dlouhá doba v těchto vysokých mocenských patrech a to si myslím, že bude jako hodně rizikové.
2: Tak děkuji Ivano, díky Ondro.
1: Díky.
0: Díky, následanou, ahoj.